0: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no Tempo de Tela Ao meu lado está Lucas Mizumoto, já dá um oi pra galera aí Fala aí pessoal, beleza? E o tema de hoje é cinema, mais especificamente grandes lançamentos do cinema mundial No podcast de hoje nós vamos fazer um apanhado do que, que rolou no primeiro semestre de 2019 nos cinemas e nós vamos falar sobre quais foram os melhores, também vamos eleger os piores filmes até então, e as grandes surpresas das telonas. Tá animado pro papo de
1: hoje? Olha, cara, bastante. Admito que eu vou falar aqui uma coisa que todo ano uma galera manda de clichê, que esse é o melhor ano do cinema, e posso falar que 2019 a gente já começou o ano muito bem, e tem muita coisa boa vindo ainda.
0: Eu não sei se foi o melhor ano do cinema, mas foi um dos que mais me arrancou dinheiro com certeza, porque a gente já assistiu muito filme... Inclusive, todos os filmes que nós formos falar hoje, tem crítica lá no Tempo de Tela no, no canal do YouTube. Então, se você ainda não assistiu, quer saber a nossa opinião mais detalhada né, sobre cada filme, pode conferir lá no canal. E, quando eu falei que arrancou muito dinheiro, é porque eu não estou mais pagando meia entrada também. Então, isso interfere
1: muito. É, eu ainda tenho essa sorte de conseguir pagar, mas mesmo com a meia entrada, o ingresso está salgado, mas... Ainda assim, eu acho que boa parte do que a gente está falando aqui hoje valeu a pena esse ingresso um pouco salgado.
0: É, tirando a lista dos piores, mas, enfim, a gente vai falar deles lá no final. Vamos começar pela parte boa, né? E antes de falar dos melhores filmes, só um aviso. Nós vamos falar só sobre os filmes que foram para o cinema é, em 2019 no Brasil. E por que, que eu falei no Brasil especificamente? Porque alguns filmes dessa lista eles estrearam um pouquinho antes lá fora, né? nos Estados Unidos, ou enfim, no circuito mundial. Só que para fazer um recorte bem definido aqui, então a gente botou no Brasil, então a partir do dia 1 de janeiro está valendo o nosso recorte, só para não ficar, enfim, muito aéreo como é que a gente vai funcionar o podcast. Então vamos lá, vamos começar pelos melhores filmes. Cada um de nós fez uma lista, elegeu os seus três melhores filmes. Não falamos um com o outro sobre a lista, pra... então a gente vai ver que talvez algum deles bata, né? É... Talvez a gente tenha escolhido os melhores filmes, os mesmos melhores filmes. E, Mizumoto, começa aí, vai. Qual é o seu primeiro grande filme de 2019?
1: Olha, cara, eu vou começar já quebrando a porta, assim, com provavelmente o primeiro grande filme para todas as pessoas que acompanham, principalmente Blockbuster, que foi o Vingadores Ultimato, né, que encerra esses 20 primeiros filmes da, da Marvel nesses 10 anos, na verdade mais de 20 filmes, né, esses 10 primeiros anos da Marvel na MCU no cinema, e que foi um grande sucesso com muitos méritos, né, porque há de convenhar que é um filmaço, apesar de ter a ajuda de ter um build-up de mais de 20 filmes para chegar onde ele chegou, é um grande filme. Né?
0: Eu sabia que você ia falar de Vingadores, então já trouxe até alguns dados para a gente falar desse filme. Eu não botei na minha lista, tá mas depois eu vou explicar os motivos. Mas ele não ia, não ia ter como, ele não estar tá nessa lista de alguma forma, a gente ia ter que falar dele no podcast. Como você falou, ele encerra uma grande primeira fase da Marvel, né na verdade a fase 1, 2, 3, mas essa grande saga do infinito. É um filme superlativo, vamos dizer assim, ele é grandioso em muitos aspectos, primeiro ele é muito longo mesmo, ele foi muito caro de fazer, o elenco é gigantesco, e eu trouxe só alguns números, esses números eles foram, assim, compilados pelo Omelete, em uma, uma reportagem muito bacana, só pra gente ter uma ideia do que, que esse Vingadores já conseguiu. Primeiro uma bilheteria de 2,7 bilhões de dólares, que ainda não é a maior da história, não Barro Avatar
1: eu acho que não vai bater, a gente já conversou isso um pouco em outro podcast sobre os live actions da Disney, qual é a minha aposta pra isso mas assim é, eu acho que não vai bater o Avatar, mas é um número muito alto, um número previsto, eu diria e que só reflete realmente esse sucesso que é a Marvel no cinema, né cara a expectativa que esse filme gerou, é você pensar que a quantidade de pessoas que estão tá acompanhando essa saga há tanto tempo e se mantém fiel e só aumenta o público é um negócio muito louco, né
0: e se você não ouviu o nosso primeiro podcast, foi sobre os live actions da Disney, só para fazer referência completa. Bisumoto disse que Rei Leão vai bater 3 bilhões de dólares. Tá, tá, lá, sério, você pode ouvir. Ele falou que vai bater e depois a gente cobra ele. Mas de qualquer forma, né, voltando ao Vingadores. Cara, os números são bizarros assim. Foi a segunda maior bilheteria dos Estados Unidos. Sim, ele perdeu para alguém e foi para Star Wars episódio 7. Por incrível que pareça, mas ele perdeu. Ele chegou a um bilhão de dólares em cinco dias, o que é o maior recorde da história do cinema. Ele, só, ele ganhou, inclusive, do Último Vingadores, que tinha sido Guerra Infinita, que tinha conseguido fazer isso em Onze. Ele é a maior estreia internacional, de um filme internacional na China. Ele fez 614 milhões de dólares. E quem foi que ele bateu nesse recorde aí, Mesmo?
1: Infelizmente, Velozes e Furiosos 7 é uma coisa que, pra mim, pessoalmente, é uma coisa muito triste, porque Velozes e Furiosos é uma franquia que eu gosto muito, e o filme 7... Eu confesso que eu não sabia disso a princípio, né, mas jogou esse dado, a gente deu uma procurada aqui na hora. E me surpreende, porque Velozes e Furiosos não é uma série exatamente pro público chinês, né, a galera ali não tem tanto esse apego com carros, pelo menos do que eu sei, mas como o filme teve toda uma comoção com a história do Paul Walker e tudo mais, acabou gerando tanto dinheiro. Pena que agora Vingadores passou essa dianteira.
0: É, Vingadores fez um pouquinho mais de sucesso no mundo, né? Óbvio, a gente está falando aqui de bilheteria, mas esse número da China também, com Velozes e Furiosos, me impressionou. E também me impressionou Vingadores estar tá indo tão bem na China, porque é um mercado que às vezes a Disney, por exemplo, patina, até mesmo com Star Wars agora, que não foi muito bem. Outro dado interessante, né? Foi o trailer: o, esse filme teve o trailer mais visto da história do YouTube, com 289 milhões de views.
1: Aliás, eu tenho uma, uma informação curiosa sobre isso, né? Que no dia que saiu o trailer de Vingadores Ultimato, eu tava na Comic Con, na Comic Con Experience. E foi um negócio muito louco, porque eu tava já dentro do, do painel principal, né? Da, da sala principal de painéis. E o, o auditório inteiro simplesmente parou. Estava cagando para o que estava tendo lá para ver o trailer. E foi uma coisa do tipo: a organização do evento teve que parar a, a palestra que estava tendo para botar o trailer na, na tela, porque assim, obviamente, estava sendo mais importante para o momento da cultura pop do que o que estava tendo na própria Comic Compra. Isso é uma coisa como é louca, assim, Na
0: né? prioridades, né? Porque Vingadores pautou a mídia, pautou, assim, como você falou, esses eventos. Mas provavelmente se fosse, sei lá, um congresso sobre medicina, talvez tivesse acontecido isso também. Bom, tipo, para a palestra aí, vamos ver o clipe de Vingadores, depois a gente conversa sobre qualquer outro assunto. E trazendo para o Brasil, o filme ocupou 80% das salas de cinema no Brasil. Isso deu até uma treta com o De Pernas para o Ar 3, né? Que... É,
1: isso gerou muita polêmica, né? Até uma, uma série de questões legais mesmo, né? de ocupação de sala e tudo mais, questões de monopólio. Mas, infelizmente, é aquilo, né, cara? É Mercado pede. É o filme que as pessoas estão querendo ver. Eu entendo que você possa diversificar em outros ambientes de sala, de cinema, né? Cinema de rua, principalmente. Mas aí eu acho que é um papo para outro podcast, de repente. Mas é aquilo. Eu não exatamente concordo, mas eu entendo o porquê que ocupou tanta sala.
0: É, com certeza. Esse é um assunto que dá um podcast muito bacana. Mas fica só observação para todo mundo, né? Quer lançar um filme? Foge de Vingadores, por favor, porque é capaz disso se repetir. E falando sobre por que, que eu não botei Vingadores no filme, gente, vamos lá. Eu acho Vingadores um filmaço. Saí empolgadão do cinema, é como eu falei, um filme superlativo, investimento, como eles conseguiram coordenar tantas histórias, tantos atores, personagens, etc. Mas eu acho que é um filme que, nos momentos bons, ele é épico, ele é incrível, mas eu acho que nos momentos ruins ele é chato, ele é muito chato. Especialmente naquele meio do filme ali, né? Que eles estão tentando bolar um plano para voltar para o passado, escolher os locais onde voltar. E aí ele é muita piada com o Thor, é muita piada com a formiga Eu tava meio, caraca, bicho, vamos, vamos lá pra Haltanos, vamos, vai, acelera um pouquinho o filme. São três horas, né?
1: Assim, eu, eu entendo essa reclamação, de certa maneira até concordo, principalmente a partir... O Thor não me incomoda tanto como um todo, porque eu já vi algumas análises de um pessoal falando da relação do, do momento do Thor com questões de depressão. Enfim, eu acho que são, são recortes interessantes que as pessoas têm feito de estudo de personagem. Mas o Homem-Formiga realmente é muito chato. O Hulk também me incomoda. E eu acho que você tem algumas barrigas que não são necessárias. Por exemplo, eu falei agora do Thor, que não me incomoda tanto pelo desenvolvimento do personagem em si. Mas aquela cena do Thor com o personagem do Taiko Latiti foi um troço assim que, cara, pra quê? Assim, aquela cena específica ela não acrescenta nada. Você poderia muito bem botar o Thor realmente barrigudão, com os problemas, enfim, né, conversando ali com o Hulk, e cortar você não precisava daquele, daquela quebra ali de alívio cômico, que pra mim não casa nem um pouco bem. Eu já até falei isso em outro podcast, que eu participei com o um pessoal de outro site, né? o pessoal do 16x9, que se quiser ouvir também vou botar aqui no link, que realmente é uma parte que incomoda. Mas, por outro lado, eu acho que o grande mérito desse filme é a quebra de expectativa. Né? Porque, assim, pode parecer meio contraditório, porque é um filme que as pessoas estavam esperando muito. Só que a maneira como a história é conduzida, eu acho que ninguém esperava de uma maneira como um todo. Porque, assim, em viagem do tempo a gente meio que já deduzia, mas, por exemplo, você não... Agora vai ter spoiler, mas, enfim, acho que vai ter da maioria aqui. É... Acho que você não esperaria, por exemplo, que o Thanos morresse no primeiro ato. Com certeza não. Sabe? É um tipo de coisa que o filme apresenta, assim, coisas que ele trabalha, que a ordem como as coisas se dão, é... eu acho que foi, assim, um filme muito corajoso da maneira como ele é feito, sabe? Porque... No outro filme, a gente tem realmente aquela questão muito da perda, e aqui é ele ainda trabalha com isso, só que realmente me incomoda um pouco essa parte de da necessidade do alívio cômico de maneira um pouco exacerbada, eu diria.
0: E como eu falei, nos momentos que ele é bom, ele é excelente, porque tem um fanservice muito gostoso nesse filme, aquela cena do Capitão América pegando o martelo, depois falando Avante Vingadores, aquilo ali, o cinema veio abaixo, sabe, a sala tremeu. E foi um momento de êxtase, assim, nerd, né? Mas o filme é muito bom. Eu estou querendo muito reassistir, né? Vou comprar o Blu-ray sim, com a cena especial do Hulk estranho. É, vou assistir animado, o tributo ao Stan Lee também. Porque vale a pena, foi o grande lançamento do ano. Apesar de, como eu falei, não ter entrado na minha lista.
1: Sim, e, e é curioso, né, porque a gente tá falando da metade do ano nesse podcast, mas a gente, de certa maneira, eu pelo menos acho que dá para cravar que é o fim do ano.
0: Eu acho que sim, eu acho que... Claro que os fãs de Star Wars devem estar revoltados nesse momento porque a gente tem Star Wars episódio 9 ainda, mas eu também sou fãzaço de Star Wars, eu acho que vai ser fantástico, vai ser bacana, mas... Cara, Vingadores fechou 20 e tantos filmes, cara. Fechou dez anos de um universo cinematográfico, assinado por vários diretores, roteiristas, personagens, etc. Eu acho que a gente nunca tinha visto algo desse, desse tamanho, dessa magnitude no cinema.
1: Sim, e vale ressaltar ainda que você falou essa questão de fechar. Eu acho que um ponto que tem que ser falado é que ele fechou e deixou respirar que é uma coisa que muita gente estava especulando que não, que vai dar brechas para acontecer X, Y, Z, pós-ultimato, e não, ele termina e termina. Ele tem essa preocupação de fechar esse arco. Eu acho isso muito bom, porque é uma coisa que tem se perdido no cinema, blockbuster, essa coisa do você fazer filmes sempre pensando no próximo, né, de, de ter a bilheteria para engajar o público, e esse não, cara. Ele tem a preocupação dele de fazer esse amarrado, e fez o um amarrado muito bem feito.
0: Nesse ponto, a escolha do final, né? A última cena sendo o Capitão América com a, com a... Cara, esqueci o nome dela agora. A Peg Ele encerrando com ela, né? Só dançando aquela coisa final feliz. E depois não ter cena pós-créditos. Isso foi muito inteligente. Ou seja, o filme acabou, gente. Acabou. Respira fundo, realmente. Depois a gente vê. Depois a gente conversa sobre Homem-Aranha, Capitão Marvel 2, o que vocês quiserem. Mas agora acabou. Beleza, Mizumoto já começou a lista dele agora eu vou começar a minha. Meu primeiro melhor filme desse ano também é da Disney. Eu estou falando do live action de Aladdin. É, eu, só para trazer uns números, já que, trouxe, já que a gente trouxe uma bilheteria, né? Aladdin, por enquanto, fez 504 milhões de dólares, o que está longe de ser um dinheiro fraco. Mas você esperava mais? Um pouquinho?
1: Eu esperava, acho que está um pouco aquém do que a Disney esperaria com esse filme, porque teve uma propaganda pesada nele, é uma franquia, é uma franquia não, né? é um filme que a animação chamava muito público e as pessoas gostam muito, mas apesar da bilheteria, eu concordo que é um grande filme, assim, é, não está na minha lista, mas poderia facilmente estar, de repente, num top 10, sabe?
0: Eu separei alguns destaques para mim do filme, para mim, enfim, quais são as melhores partes ou os melhores atributos do Aladdin? Primeiro, a própria direção do Guy Ritchie, né? que como a gente conversou, é um cara com uma assinatura muito forte.
1: Sim, ele tem uma assinatura muito boa, assim, pontos específicos que ele trabalha sempre nos filmes dele, questão de slow motion, uma ação que é bem desenhada, apesar de ser um pouco fora do comum, que brinca muito com as questões de slow motion também. É, me surpreendeu o fato dele de trabalhar muito bem com as partes musicais do filme né? porque Aladdin é um filme musical, para quem não sabe né? e eu não esperava que ele fosse trabalhar com isso de uma maneira boa é, as soluções que ele tem em práticas para certos efeitos principalmente com o gênio, também são legais eu acho que ele teve assim um controle dentro do possível, afinal de contas tá falando de uma empresa gigante que é a Disney que não dá tanta liberdade autoral ele conseguiu imprimir as marcas dele ali eu acho que foram encaixadas de maneira bem coerente com o que é o Aladdin
0: Nesse ponto que você falou do musical, ele teve uma enorme ajuda, com certeza, do Will Smith. Né? O Will Smith roubou a cena como um gênio, não só pela interpretação, que ele é muito carismático, ele é muito bacana, mas também porque ele é um cantor, né? ele sabe cantar. Inclusive, eu estava pesquisando sobre Aladdin e vi uma curiosidade bacana, que aquela música Friends Like Me, né? quando ele se apresenta para o Aladdin, coisa e tal, ele gravou no primeiro dia. assim Basicamente, ele chegou no set encontrou com os compositores, vamos gravar? Vamos, ele gravou. Pra mim, uma das melhores músicas do filme, inclusive, se não for a melhor. esse Tipo, ah, terminei um dia aqui, já gravei uma música importante pro filme, belo dia de trabalho, né?
1: É, cara, é aquilo, né? Quando a pessoa tem talento, fica muito mais fácil. O Smith, basicamente, mostrou o talento que ele tem, né?
0: Quem foi muito bem além dele, na minha opinião, foi a Naomi Scott como a Jasmine, pra mim ela é, tirando o gênio, ela é estrela da companhia do filme.
1: Eu concordo completamente, inclusive foi um ponto que eu levantei na minha crítica do filme, que a Jasmine foi uma surpresa muito grata, não só pela atriz, que atua muito bem, mas pelo, pela preocupação do filme em desenvolver mais o arco dela, que cai naquela coisa que a gente comenta muito do... Não era necessariamente é, substancial para a história, mas já que teve, foi bem trabalhado, que bom que trabalharam bem, né?
0: O é, momento da, da música dela solo é um momento muito forte do filme. O que eu gostei é que, em comparação ao desenho, a Jasmine não ficou só uma princesa birrenta, né? Ela ficou uma princesa que ela tem um raciocínio lógico, tipo, ah, eu tenho que me casar com alguém para poder ser rainha. Beleza, só que, pô, vamos vou me casar com um cara que não conhece meu reino? E ele vai meio que reinar mais do que eu, né? Pela questão de ser um homem e tal. Pô, não faz sentido nenhum. Não é que ela não queira necessariamente casar e coisa e tal, mas... Pô, ela quer casar com alguém que conheça o reino, que seja dali, que tenha as mesmas preocupações que ela, que tenha a mesma agenda política que ela, vamos dizer assim. Então, a personagem dela, pra mim, foi sensacional. É, falei, ela e o Smith, pra mim, foram um filme todo. assim. Eu, eu pagava pra ver um, um spin-off deles dois fazendo alguma coisa, sabe?
1: Sim, sim. É, e, cara, foi um filme que soube trabalhar muito a base do Aladdin, que é uma base já muito muito consolidada, e é o que a gente está comentando mesmo, assim, essas adições que tiveram, tanto para enredo quanto para novos personagens, afinal de contas o Smith está substituindo um cara de peso, que né? foi tá o certo. Robin Williams, e ele substituiu muito bem, então acho que foi, assim, esse filme realmente tem tudo, tudo certinho, sabe? Eu, tenho, né, eu já comentei no, no nosso outro podcast que eu tenho um probleminha com o Jafar, eu falei isso na crítica também, mas é aquela coisa, é um erro que não tira o mérito do filme de maneira nenhuma, sabe? É aquela coisa de... não tem filme perfeito e acho que o problema dele foi justamente nesse ponto.
0: E só pra fechar esse bloco do Aladdin, então, será que vem pra algum Oscar ano que vem?
1: Ah, cara, vem. Olha, música é, melhor canção original certamente vai ter pelo menos uma ou duas... Eu não sei efeitos visuais, porque teve muita gente reclamando, principalmente do gênio azul, né, e tal. Apesar de eu não, não reclamar tanto, assim. E eu acho que vai ser mais pra música mesmo.
0: Nenhuma coisa técnica? Figurino? Figurino,
1: figurino talvez.
0: Eu também tô achando que é indicado. Se vai ganhar ou não, são outros 500, porra. Até porque ainda tem muito filme pra sair esse ano, mas... A Disney tem força, né? Eu acho que ela consegue emplacar uma indicação aí, pelo menos às vezes vai repetir alguns alguns live actions anterior, anteriores que chegaram a ser indicados. Se, vão, se vai ganhar ou não, é outra história.
1: Bom, eu vou puxar um aqui agora que, honestamente, se você me perguntasse sobre esse filme sei lá, cinco anos atrás, eu nem cogitaria que ele fosse existir. Eu estou falando aqui de John Wick 3, né, ou John Wick Parabellum, né, que é a continuação direta de John Wick 2, obviamente, e que é um filme que, assim uma puta de uma surpresa sendo bem sincero porque ninguém dava nada para essa franquia na verdade ninguém esperava que isso fosse uma franquia e é um filme que assim foi muito siga seus sonhos por parte do diretor que é o Chad Cameron né? que o cara ele era coordenador de dublê de Hollywood e ele resolveu tipo ah não, não vou fazer um filme de ação e o cara simplesmente dirigiu e co-roteirizou o primeiro filme o segundo e, se eu não me engano o terceiro também então, assim, ele controla basicamente essa franquia como um todo e ele consegue é, fazer essa escala de proporção, né? Que é a história original do John Wick, pra quem não sabe. É um cara que a gente não tem muita informação. Mataram o cachorro dele e a gente descobre que ele é um puta do assassino de aluguel bizarro que consegue acabar com uma organização quase toda sozinho porque mataram o cachorro dele.
0: Inclusive, o John Wick, você falou que a gente não esperava o sucesso do 3. John Wick, pra mim, sempre foi o filme do cara do cachorro. Era um filme realmente, como você falou, do cara que é o porra de bomba, mata todo mundo, porque zoaram o cachorro dele. Tanto que durante Vingadores até rolava muita piada, de que, ah, tem que botar o John Wick pra matar o Thanos, não sei que, coisa e tal. E aí do nada falaram, ah, vai ter John Wick 3. E aí na hora eu falei assim, porra, mais uma daquelas franquias que eu não soube onde parar, né? Pô, pra que, que vai fazer o 3? E aí rolou o filme e o filme é
1: maneiro. Cara, o filme é muito maneiro, assim. E pra... eu tava com muito medo, porque eu estava com expectativas altas, porque eu gosto muito de filmes de ação. E o John Wick, ele se respeita muito no gênero, tanto que na, no título da minha crítica eu botei que ele reinventa o gênero porque é verdade. Assim. É, ele tem uma história muito básica, os personagens do filme são super unidimensionais, mas ele tem consciência de que tem que ser assim, porque é aquela coisa de, eu vou focar no que eu sei fazer, que é uma ação bem feita, coreografias sensacionais, é uma, cria uma criação de mundo muito interessante... Mas que são personagens descartáveis Porque a gente está falando de um monte de assassinos de aluguel Então a vida útil dos caras é curta Apesar de ter muitos personagens velhos Que é meio irônico mas
0: E o que me... eu acho muito legal do John Wick É que ele conseguiu formar um elenco Que mesmo que você não seja Fãzaço do gênero No mínimo você fica curioso para ver O que, que, eles... o que, que aqueles caras estão fazendo né? O Keanu Reeves virou um queridinho De Hollywood do nada né Todo mundo ama o Keanu Reeves agora Não sabia nem que ele era tão popular e aí, olhando o cast, é muito engraçado, porque parece que eles resolveram juntar a galera do Matrix, tá ligado? Vamos fazer um filme junto? Vamos. Aí botaram o Keanu Reeves, o Laurence Fishburne, botaram o Randall do King e o Tiger, o Hulk Chen. Gente, eu sou péssimo pra falar nomes estrangeiros. E assim, e deu, deu liga, sabe? Ficou um filme legal?
1: Sim, é, e, pegando esse seu gancho do Matrix, né? Porque são pessoas que já trabalharam juntos e eles têm uma química legal. Por exemplo, o Laurence Fishburne aqui... Curiosamente, ele faz meio que um papel próximo do Morpheus porque ele tem meio que uma ideia de mentor com o John Wick, apesar de não ser bem mentor, mas ele dá muitas informações, sabe? E a gente tem também, por exemplo, o Ian McShane Shen... nesse filme, né? Para quem não sabe, tá lá de American Gods, principalmente, que também é um baita de um personagem interessante. E é o que eu falei assim, eles conseguiram escalonar um filme que era vingança por causa de um cachorro para uma guerra no submundo do crime assim, de uma maneira muito orgânica, e uma coisa interessante dos filmes de John Wick é que são três filmes que se passam, se eu não me engano, em, tipo, meses de diferença, sendo que do filme 2 pro filme 3, o filme 3 começa minutos depois do final do filme 2. É pra você ver como o é um negócio escalona de maneira literalmente muito rápida, porque de um filme pro outro o cara tava fugindo e agora já tem uma guerra.
0: Né, o submundo do crime é agitado, né, a coisa, <risos> ela rola assim... E ainda com relação a Matrix, uma curiosidade legal é que no, num dos primeiros trailers do John Wick 3, né, o Parabellum, o personagem dele fala armas, muitas armas. E essa frase é uma frase que o Neil de Matrix também fala lá no primeiro filme. Então, algumas referências que eles foram colocando. E como eu falei, é um filme que, para mim, ia ser mais uma daquelas continuações que não precisava. Ia ser um filme de ação bobo. E você sai empolgado do cinema. Algumas cenas, tipo a cena da biblioteca, né, Cara, são sensacionais, assim, para o gênero, sabe?
1: É, e são cenas muito inventivas, né? Um, um ponto também que tem que se levar em consideração, o personagem da Halle Berry, que é uma atriz que estava um pouco apagada, né? Tem, tem papéis bem duvidosos, e nesse filme ela tem um papel muito bom, né? ela é um contato do John Wick né? do outro lado do mundo, em Marrocos, e a cena dela, cara, a cena de luta dela é muito boa, porque, para quem não viu o filme, é uma cena coreografada com cachorros, e cara, eu, eu queria muito ter um making off disso, pra, pra eu ver como é que eles fizeram essa porra dessa cena. Porque é cachorro pulando em cima de, de gente com arma, cachorro matando gente, enquanto a mulher e o John Wick estão atirando. É um negócio muito, muito louco, porque é muito bem coreografado, porque tem, sei lá, mais 10 pessoas em cena, mais dois Dobrin.
0: Será que vem para o Oscar dos Cachorros também?
1: Porra, podia. Tinha ah. que ter uma, uma nova categoria. Mas, assim, uma, você falou em Oscar um ponto que não vai, assim, eu tenho plena consciência disso, mas que mereceria era um Oscar, ou melhor, uma indicação para melhor fotografia. Porque o que esse cara faz em composição de cena com fotografia é um negócio muito louco. Ele tem muita noção do que ele está fazendo e são cenas que é muita informação, mas ele sabe trabalhar com o um plano aberto para trazer é, o encaixe perfeito das coisas, sabe? você consegue ver tudo que está ali de uma maneira muito boa, apesar de ser escuro, também é outro ponto a se levar em consideração, é de maneira muito orquestrada. Tanto que tem muita gente que compara muito John Wick com dança, porque parece realmente um balé. Inclusive tem rimas narrativas nessa ideia de, do John Wick e o balé, porque aparece muito balé no filme.
0: E você falou da questão do Oscar. A gente ainda não tem uma categoria de melhor coreografia. Mas no Oscar, né? porque em outras premiações você já tem esse tipo de premiação de... Enfim, uma melhor cena de ação, uma melhor coreografia. Sim. Inclusive a Brie Larson ganhou com o um filme da Capta Marvel, recentemente, uma dessas premiações. E eu acho que isso é pra ontem no Oscar, assim. Tem que rolar um prêmio de melhor coreografia, qualquer coisa do tipo. Porque não só pelas partes musicais, que obviamente... Pô, pega um, um La La Land da vida, que tem um musical com 700 pessoas, sei lá mas até para uma coreografia de luta, porque você falou, Pô, não é só coordenar assim onde que você vai tocar, onde que você vai chutar, é botar os cachorros no meio, é botar o figurante e construir uma cena correta e empolgante ao mesmo tempo.
1: Sim. É e, e vale ainda ressaltar que é uma questão também de poucos cortes, né? É muito fluido, é um negócio assim, é cinema fino, sabe? É, é muito paradoxal você pensar que o gênero de ação, que é um gênero que a gente normalmente associa com umas paradas mais galófolas, então Vou lá pra ver a galera só morrer. Só que tem esse, esse cuidado técnico muito grande, assim. Ele tem a preocupação de realmente fazer um filme de ação muito bem feito e competente.
0: Né, não é só tiro, porrada de bomba. Tiro, porrada de bomba com competência. É. Com disciplina. O que é legal. Então, vamos lá. Vamos pro meu segundo melhor filme do ano. Gente, eu juro que eu tentei fazer a lista o menos geek, o menos, enfim... É, cultura pop possível, mas infelizmente eu, ou felizmente eu fui para o cinema assistir esse filme e não, não dava para tirar ele estou falando de Toy Story 4 quando anunciaram Toy Story 4 eu lembro que eu tava na primeira Comic Con BR né? na primeira Comic Con Experience e aí eu tava até inclusive com o Lucas Mizumoto lá, e aí eu lembro que no, no painel da Pixar eles falaram ó, oh, vai rolar um Toy Story 4 eu virei e falei, puta merda lá vem, os caras tinham fechado brilhantemente no Toy Story 3, eu tinha chorado com a cena do incinerador, tem certeza que você chorou também, tinha sido maravilhoso, os caras me inventam de fazer Toy Story 4, pra que isso? Começaram a surgir informações, os brinquedos novos que iam aparecer, falaram que ia explorar a história da Beth, eu falei, pô, mas legal, mas vai ser depois, já com a Bune, depois da história do Andy, não ia fechar, como é que vai ser isso? Fui meio desconfiado pro cinema. Fui por uma sessão que tinha uma pessoa com um bebê de colo do meu lado. Literalmente um bebê de colo. Então, assim, parecia... Tinha tudo para ser um drama. E no final virou uma festa, cara. Tipo, é um filmaço mesmo.
1: É, assim... Acho que esse é meio que consenso, pelo menos das pessoas que eu vi, que era um filme que não precisava existir, mas já que existiu, que bom que existiu de maneira correta. Porque, realmente, eles souberam tirar a história da onde eu, sinceramente, não esperava ter. É, eles souberam respeitar muito o encerramento que eles fizeram no 3, porque esse filme, para mim, é um grande epílogo. A verdade é essa. Né? E trouxeram, realmente, a essência da franquia, por mais que a gente não tenha coisas icônicas, né, Como o Andy presente, a casa dele e tudo mais, mas se vê que ainda tem alguma coisa ali. O Toy Story, a essência, tá ali ainda, né?
0: Cara, você usou uma palavra perfeita para descrever esse filme, que é epílogo. Porque as pessoas que ainda não assistiram e vieram perguntar para mim o que acharam do filme, eu falei o seguinte, olha só. Toy Story 3, ele fechou a franquia. Tá? Toy Story 4, ele fecha a história do Woody. Se você não assistiu Toy Story 4, você não perde a essência do que é Toy Story. Mas assim, assista, para você ver o processo de amadurecimento do Woody. Isso foi muito inteligente. Inclusive, eu recomendo para vocês um artigo da Rolling Stone sobre o filme, escrito pelo Pedro Antunes que ele fala da questão do amadurecimento, de como que esse Toy Story é mais uma metáfora para mais uma etapa da vida. Se, se a gente tinha lá, lá desde o primeiro, né, mais bobinho da infância, e aí progredindo até o Toy Story 3, que é essa coisa da entrada da vida adulta, o Toy Story 4, ele fala, através do Woody e do Garfinho, de uma nova etapa da vida no qual nós temos que nos despedir de várias coisas, inclusive despedir de amigos, né, nos despedir de pessoas queridas, não para sempre, mas falar, olha só... Eu vou ver minha vida. Eu vou seguir o meu casamento. Eu vou seguir o meu trabalho aqui em outra cidade, em outro lugar. Mas eu não esqueci vocês. Inclusive, eu questiono muito a participação do Buzz no filme. Achei horrível a participação do Buzz. Mas ele fala uma das frases mais inteligentes do filme no final. Que é quando ele vira para o Woody e fala... Woody, ela vai ficar bem e tá tudo bem. Ou seja, pode seguir sua vida. A gente continua amigo. o Bunny vai continuar com uma boa lembrança de você. Só que ó, ela tem outros amigos, ela tem outros brinquedos... Cara, é um filme muito inteligente.
1: Não, com certeza. E o que você falou né, dessas metáforas... Que é uma coisa que Toy Story é muito recorrente. De fato, é super correto. E aproveitando seu gancho sobre o Buzz em específico... Me incomoda também o fato dele ficar muito abobado... E ser um alívio cômico. Porque, tudo bem... Ele já tinha essa questão mais cômica desde sempre. Né, aquela questão do, personagem, do brinquedo que não nasce de ser um brinquedo e tal... Só que foi posto muito de escanteio eu acho que ele é quase um o protagonista em toda essa história. Enfim, eu entendo que o foco é ser no, no wood só que podia trabalhar um pouco melhor esse personagem que é tão querido e tão importante quanto. Né?
0: A impressão que eu tenho é que eles queriam fazer um filme do wood um estágio final de amadurecimento dele seguindo a própria vida, percebendo que ele tem direito a ser feliz com a, com a Beth no caso, que ele reencontra e aí eles olharam pro Buzz e falaram pô, mas o Buzz já fez esse movimento né, o Buzz achava que era um brinquedo depois ele percebeu que, que era um patrulheiro espacial depois ele percebeu que era um brinquedo e aí depois ele vira o copiloto do Ujo, que é até uma coisa interessante pra ele, e aí chega no quarto filme, eles, cara, não tem o que fazer com o Buzz ah, bicho, bota ele de alívio cômico e resolveu, sabe, e pô, esqueceram até do, do relacionamento dele com a Jess não tem isso no filme
1: completamente, não, os brinquedos clássicos, de maneira geral, foram totalmente deixar de escanteio, né? Assim, o papel... Eles têm um papel no filme para o desenvolvimento da trama, mas a gente não tem desenvolvimento dos personagens, né? de brinquedos ali.
0: Não, eles não fazem nada, eles influenciam muito pouco na história, não tem nem muitos diálogos, né? A Jessie tem um ou dois momentos, tem até um momento forte no final dela receber lá a estrelinha de xerife, mas como eu falei, é um filme do Woody. E muita gente reclamou, e eu, eu discordo disso, da vilã, entre aspas vilã do filme, que na prática depois ela não vira vilã, que é aquela boneca, e eu entendi a mensagem final, né, a mensagem foi um pouco de, cara, você tinha um sonho, que ela tinha um sonho de ser a, é, né, o brinquedo daquela menina e viver feliz para sempre com ela, e aí ela percebe que não vai ser, não importa, se... nem ela recebendo o órgão do Woody, ela conseguiu, e... E aí o mundo dela desmorona e depois passa a mensagem de que, cara, você não tem um destino definido. Você faz a sua vida. Mas eu acho que depois da gente ver aquele urso filho da puta do, do terceiro filme, a galera queria um pouco mais de vilania e não rolou.
1: Eu, sinceramente, eu não vejo a necessidade de uma vilania no filme porque o primeiro que você não precisa necessariamente de um antagonista e como a gente está falando de um epílogo, de uma história que já está fechada eu acho que todos os conflitos que o filme trabalha já estão estabelecidos previamente, sabe? Então você não precisa de ninguém para engatilhar esses conflitos. Ela tem um conflito próprio dela que ela resolve a partir do conflito do Ulysses para pensar, porque eles dois dialogam muito nesse sentido. E eu acho que a mensagem da personagem, sobretudo, é interessante também e também flerta com essa ideia do amadurecimento, né? Porque ela também, né, ela estava muito apegada com uma coisa e tal e ela começa a ver que ela precisa, né, trabalhar melhor essa ideia do, do pensamento dela de como ela tem que encarar a vida entre muitas aspas dela, né?
0: E o que eu achei... É porque, assim, primeiro Toy Story você tem como vilão um garoto que quebra brinquedos, depois você tem um cara que quer é vender os brinquedos e aí depois você tem um urso filha da puta que quase faz os outros morrerem queimados, aí você chega no quarto você você Pô, vai ser um vai ser um brinquedo agora com uma bomba atômica que vai explodir o Bonnie e, e os, os amigos dela. E aí, no final, uma menina que, na prática, ela quer um, uma peça do Wood, que ele nem precisa para viver, né? E depois que ela pega, ela fala, ó, oh, pode ir embora, tchau. Então, acho que o pessoal ficou meio que naquela... Pô, era isso a vilã do filme? Sendo que, como você falou, não precisa de antagonista. O filme vive sem isso. E uma das grandes estrelas do filme, que, na verdade, do primeiro arco do filme, foi o Garfinho, que é muito engraçado, né?
1: Sim, e na primeira vez que ele apareceu, eu confesso que eu fiquei meio que... Porra, é essa do sentido de. É, é sério que vocês vão botar um novo que eu estava entendendo no início que era um protagonista. Né? Só que aí você vê que na verdade ele não é o protagonista, ele tem né, essa questão de coadjuvante forte, obviamente, mas ele é um personagem muito simpático, assim ele é, ele é bem engraçado e acho que foi uma adição bem-vinda até pra puxar outras metáforas, de por exemplo, de que às vezes a melhor coisa e a coisa que você quer não precisa necessariamente ser uma coisa super elaborada, né? Aquela questão da feição, né? Porque o Garfinho é, ele mesmo fala, ele é lixo. Só que a maneira como a Bonnie enxerga aquilo não, não é um lixo, né? É algo importante para ela, né?
0: Eu achei genial é, a parte de, pô, a criança criar um brinquedo, que isso não tinha acontecido até agora em Toy Story. E de novo, voltando ao artigo da Rolling Stone, né? como que ele também pega essa metáfora do amadurecimento, porque ele fica no início do filme querendo voltar para o lixo, querendo voltar para a zona de conforto, querendo voltar a ser nada. E aí o Woody, através assim de muita insistência, consegue botar na cabeça dele de que, não, cara, agora você tem responsabilidade, agora você tem que fazer essa menina feliz. E aí ele amadurece, aí ele percebe, não, aí, é minha função fazer ela feliz, eu tenho que fazer isso. E aí ele amadurece, percebe que tem enfim, essa nova missão na vida, esse novo objetivo... E aí o filme já segue com ele como coadjuvante Como eu falei, o primeiro arco é dele né? O primeiro ato é dele Depois o filme segue com ele ajudando E nossa, foi uma ótima adição Se a gente tiver Toy Story 5 Gente, não precisa, tá? Só repetir, não precisa de Toy Story 5 Mas se tivermos Joga ali no garfinho, no Buzz e tem filme
1: é, eu, eu já sou um pouco contra no sentido de ter um Toy Story 5. Pra mim, não, não precisa e não deveria. Eu tô no, nessa vibe agora. Porque, sim, é um personagem muito legal, sim, a história dele foi bem desenvolvida, só que é a franquia do Woody, cara. Eu, não, eu, honestamente, não consigo ver esse filme sem o Woody.
0: E foi uma despedida do Tom Hanks também, né? Consegui. Que é o dublador do Woody, falou que chorou a beça na última cena, que não conseguia nem olhar para as outras pessoas... Então a história dele acabou, mas o pessoal gosta de ganhar dinheiro, então nada impede que daqui a cinco anos nós estejamos indo no cinema para assistir Toy Story 5, e aí deve ter uma metáfora sobre velhice, né? qualquer coisa do tipo, se a gente conseguir o ciclo natural da vida, então quem sabe daqui a cinco anos a gente está fazendo um podcast aqui de Toy Story 5, melhor filme do ano, não duvido.
1: Espero que não, mas vai que é o caso. Bom, e para fechar aqui eu vou falar né, do meu terceiro filme que é Homem Aranha versus, né, ou Spider-Verse, né, a animação que para mim, honestamente, foi poderia até entrar em, na questão de surpresa, mas superou, porque foi uma surpresa e foi muito bom, porque foi um filme que eu honestamente não esperava tanto é, quando começou a sair muita repercussão positiva, eu fiquei cacete, esse filme realmente pode ser bom e foi assim um dos melhores filmes de herói que eu vi, sei lá, nos últimos cinco anos, fácil.
0: Cara, fico muito feliz de você ter colocado o Spider-Verse na lista, porque eu também coloquei, então concordamos nesse finalzinho, né? Cara, o Spider-Verse, pra mim, é um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos dez anos, geral. Não tô nem falando de filme de herói, tô nem falando de filme Marvel, nada do tipo. Tô falando de filme geral. É... Não à toa, ele ganhou uns 720 prêmios, né? Então, assim, Globo de Ouro, Animação, levou. BAFTA Awards, levou. Sindicato dos Produtores de Hollywood, levou. Oscar 2019, Animação, Wi-Fi Ralph, sei lá o quê, tchau. Levou tranquilamente, levou com o um pé nas costas. E falando sobre essa questão de quão bom ele foi, honestamente, se ele tivesse concorrido, né, sei lá, como Hollywood tivesse permitido isso, se ele tivesse concorrido a melhor filme de 2019 geral... Eu acho que ele disputava.
1: É, até porque 2019 foi um Oscar bem merda, na categoria de melhor filme. É, mas, independente do da falta de qualidade dos concorrentes, ele é muito bom, realmente. É um filme que tem uma história muito boa, ele tem uma estética visual muito boa, é um negócio assim, uma animação fora do comum e muito bem trabalhada. né? Aquela coisa de vamos trabalhar com um novo e vamos, de fato, usar de uma maneira nova, né? essa questão né, meio 3D que o filme tem, é, a, uma, a movimentação dos personagens, a questão de trabalhar como se fosse página de quadrinho, a fluidez da animação é um negócio muito bom, é, trilha sonora muito boa, é, o desenvolvimento dos personagens muito bom, a quantidade de personagens, apesar de ser muito grande, serem personagens muito distintos e com funções muito bem encaixadas, cara, esse assim, é um filme que honestamente eu só tenho elogios a fazer.
0: Quando eu saí do cinema, na verdade, quando terminou o filme e passou aquela cena pós-créditos hilários, que eu recomendo que vocês assistam, quando terminou o filme, eu fiquei, cara, eu vi algo diferente aqui hoje. Como você falou, a direção de arte, e animação é, é um negócio incrível, porque ele mexe com essa coisa do 3D, mas ao mesmo tempo, na mesma cena, você vê linguagem de quadrinhos sendo usada, tantos enquadramentos, as onomatopeias, né? E ao mesmo tempo, a música acompanha a animação, e a animação acompanha a música, o ritmo né do que está acontecendo. Inclusive, sobre a trilha sonora, cara, quem não baixou a trilha sonora depois do filme? né Quem não foi procurar no YouTube? É, tem bastante hip-hop. né Nomes como Lil Wayne, Post Malone, Nicki Minaj, compuseram músicas para o filme, emprestaram suas melodias para o filme. E sabe o que eu achei mais legal de todo o filme? Ele é uma história do Miles mesmo com todos os 200 Homem-Aranhas, é uma história do Miles.
1: Sim, e é uma história corajosa inteiro o Miles, né? E aí ficou um alô para Homem-Aranha live-action com o Tom Holland, porque poderia ser do Miles também. É, porque, como você falou, tem um milhão de, de Homem-Aranhas, mas o Homem-Aranha do filme é o, Tom, é o Tom Holland, é o <risos> Miles Morales. né? E, e tudo do filme, na questão estética converge para isso, né? Por exemplo, você pega a trilha sonora, né? É voltada para esse personagem, né? Esse personagem ele é criado assim, né? Ele tem esse diálogo muito grande com essa questão do hip-hop e tudo mais. Né? Tanto que o Miles em si ele tem um diálogo direto, por exemplo, com o Don Glover, né?
0: Exatamente.
1: Então você vê que que não é ao acaso assim, eles têm realmente eles pensaram muito em como fazer essa história para esse Miles e de certa maneira para dialogar com o um público novo, né?
0: Para quem não conhece a origem do Miles Morales no quadrinho, o Donald Glover teve uma influência muito grande na criação do personagem. E é uma história do Miles que encanta, assim, por, pela coragem, como você falou. Você disse que a Marvel deveria ter colocado o, que a Marvel poderia ter colocado o Miles já nos filmes dela. Eu acho que não, de, não poderia não, deveria ter colocado. Eu acho que a Marvel deu um passo para trás, botando Tom Holland para ser mais um Peter Parker pegou metade do universo do Miles e jogou pro Peter Parker, assim, para mim foi uma coisa covarde que a Marvel fez, era para botar o Miles sim, era para bancar o Miles sim, e aí chegou a animação, que é assinada pela Sony, na verdade, né, teve essa confusão, é a Marvel Studios, não é? Não é, tecnicamente, é da Sony, mas, e aí ela teve coragem e falou, não, vou botar o Miles sim, ah, vai ter 200 homem aranha vai aparecer a Gwen Stacy, vai aparecer o Peter Parker Clássico, claro que eles aparecem fazem parte, só que é um filme do Miles, no fim das contas. Inclusive com relação aos outros personagens, a gente tem até alguns dubladores muito famosos, assim, que vale a pena a gente comentar. O Chris Pine dublando o Peter Parker, né? o Peter Parker é clássico mesmo, o mais velho que aparece no filme. É, o Nicolas Cage dublando o Noir, que ficou divertidíssimo, diga-se de passagem. Noir é um Homem-Aranha super esquecido, a última grande aparição dele tinha sido num jogo de videogame do, do Wii do PS3, que ninguém lembrava, e ele ficou legal. E a gente tem dublando o tio Aaron, né? o tio do Miles, o... o cara sempre tem dificuldade de falar o nome dele.
1: Mashala Ali.
0: Isso, obrigado. É... Que também é uma dublagem muito boa, diga-se de passagem. E Aliás, o personagem do tio Aaron, a dinâmica dele com o Miles é excelente.
1: Com certeza. É um dos melhores personagens do filme pra mim. E ele é um ponto assim, de ignição pra acontecer coisas impactantes. Né? E, aliás, é outra coisa que a gente não comentou. Ele é um filme que não tem medo de expor... Questões mais sérias, mais pesadas Sabendo trabalhar o tom para criança Afinal de contas, é um filme que dialoga com o público infantil É aquela coisa do tipo Ele tem uma cena de morte Mas não é uma coisa grotesca Não é uma coisa forte Mas forte no sentido gráfico Mas ele é forte no peso, sabe? Você vê a importância daquilo para aquele garoto É, cara, é, é muito bem pensado, cara O roteiro desse filme assim, é um troço sensacional
0: Como eu disse, ganhou todos os prêmios de animação facilmente, não teve competidor à altura do Spider-Verse. A gente já tem a confirmação de que vai rolar um Spider-Verse 2. Sim. A gente espera que a animação fique no mesmo nível. Inclusive, se quiserem demorar cinco anos fazendo, pode demorar. Eu não tenho pressa nenhuma. Se é para receber uma animação naquele nível, eu acho show de bola. E é um filme muito... Ele é muito certinho, sabe? Todos os atos funcionam, a trilha sonora combina com a direção... É, os vilões são bacanas você ter colocado ali, a... até o rei do crime tem seu momento dentro do filme né? tem sua história sendo construída cara eu sou, eu sou suspeito pra falar, eu gosto muito desse filme
1: é eu acho que a gente já ficar aqui só realmente chovendo um olhado porque tudo que tem pra se falar desse filme é, é bom porque é bom, cara, é verdade assim, não, não tem defeito é meio clichê eu falar isso mas esse filme não tem defeito, cara, é ele é perfeito, de verdade, assim, no, no que ele se propõe a fazer, ele é perfeito.
0: Bom, então concordamos no nosso terceiro melhor filme, rasgamos elogio ao Spider-Verse. Lembrando que você não é obrigado a concordar com a gente não, tá? Só para é, deixar claro que a nossa opinião não é definitiva, inclusive a gente quer esse debate. Mas ok, falamos dos melhores filmes, né? Cada um elegeu os seus três melhores. E agora chegou o momento de falar das surpresas. E vou deixar... Vamos lá, Mizumoto, Começa aí com a sua grande surpresa do ano.
1: Cara, a minha grande surpresa desse primeiro semestre é um filme que eu fui esperando uma coisa e, felizmente, não foi o que eu estava esperando, que foi Rocketman. Né? Filme e biografia do Elton John, né que foi dirigido pelo Dexter Fletcher que, para quem não sabe, ele terminou de fazer o Bohemian né, episódio que tá, foi dirigido pelo Brian Singer, mas teve uma série de polêmicas e problemas envolvendo o diretor. E, cara, você vê claramente o, o que o Dexter Fletcher falava em entrevistas do tipo Rocketman vai ser o que eu queria que Bohemian Rhapsody fosse. Que é um filme que, por exemplo, infelizmente aqui eu vou ter que ficar fazendo uma série de comparações porque os filmes, até por temáticas parecidas e em épocas, de certa maneira, próximas, é, fica muito espelhado, né? Cara, começa que o Rocketman é um filme que é um musical, de fato, né? e eu não esperava por isso, os trailers não davam muito a indicar isso. É um filme que você tem né, nem um pouco chapa branca, assim, Eles põem os problemas que tiveram na vida do Alton John, e o Alton John consente com isso, porque é a vida do cara, sabe? Não adianta você fazer uma biografia de uma pessoa... Que não condiz com a vida dele, que foi o caso do episódio Episódio né? Que, que coloca, o, coloca o Fred Mercury como se fosse assim: ah, as coisas que deram ruim na vida dele foi porque pessoas influenciaram, que porra, não é verdade 100%, sabe? Se você acompanha minimamente o Queen, você sabe que ele era porra louca assim, não, não foi porque alguém começou a namorar com ele, não foi isso que aconteceu, sabe? Obviamente que a fama e a riqueza influenciaram na, na quantidade de coisas que ele fez, é óbvio. Só que o, você vê que o Bohemian Rhapsody é um filme muito chapa branca, e aqui no Rocketman não. E é um filme assim, com grandes atuações, as atuações são muito boas, as músicas são muito boas, apesar né, de gente estar falando de um cantor, né, as músicas dele são boas, mas é, a maneira como o filme é tra trabalha, né, porque, por exemplo, o Theron Egerton, ele de fato canta. Sim. Ele não só canta, como toca também os, o piano. E também aí já é outra comparação com o Bhermer que muita gente falava: "Ah, mas não dá pro cara cantar igual Fred Mercury". Beleza, mas porra, não
0: precisa ele... cantar igual, né?
1: Mas tenta, sabe? Assim, nem que coloque de fato o back vocal, mas pelo menos exprime um pouco da voz do cara, sabe? E aqui não, o Terrell Egerton ele aceitou o desafio, ele você vê que teve um preparo muito grande, por mais que ele não tenha uma semelhança física tão grande com Elton John, ele consegue encarnar muito, cara. Os trejeitos dele, assim, um troço muito, muito bem feito, sabe? É um filme que realmente me surpreendeu muito positivamente.
0: Eu acho que o Bohemian Episode, ele é um tributo ao Queen. E o Rocketman é uma biografia do, do Elton John. Então, como você falou, é um filme que mostra, assim, os problemas que ele teve na, na vida dele. Os altos e baixos, os problemas de temperamento e por aí vai. E é um filme corajoso. Então, assim, tem cena com conteúdo sexual, sim. Tem conteúdo sexual com relações homossexuais, né? que inclusive teve cenas censuradas na Rússia. Então ele mostrou sim o que foi a vida dele. Tem cenas com o consumo de drogas, explícito, que também é uma, uma coragem do filme mostrar. Mostrar uma realidade, ó. Você quer ver a vida de Elton John? Foi isso aqui. Inclusive, quando ele coproduz o filme e assina, ele inclusive está dando força falando isso aqui foi minha vida, Tá? E foi isso aqui que eu vivi, que enfim posso até viver até hoje, enfim... É, e é isso que você vai encontrar no cinema E você encontra de uma maneira muito competente Como você falou Quando você bota um, um ator para interpretar o Elton John Mas que é um cara que canta e toca Você valoriza o papel Porque você bota um cara ali que minimamente sabe o que está fazendo De novo, não estou falando que o Rami Malek é horrível Ou que ele fez um péssimo papel, não é isso Mas ficou nítida a sensação de que parece que ele ganhou o Oscar por causa da tentadura
1: Sim é uma das grandes críticas que as pessoas têm feito Pelo fato de ele ter ganho esse Oscar Que eu sou uma das pessoas que concorda Que ele não merecia ter ganho, de verdade assim, Se fosse para dar para essa questão De aparência física parecida Era para o Christian Bale com com Vice, é, Mas assim, voltando para o filme Que importa aqui no momento, né, o Rocketman Para além do Alton John O elenco de apoio também funciona muito bem é, A montagem do filme é muito boa Assim, é um filme que, por ser um musical, ele tem uma liberdade criativa muito grande, ele brinca muito com essa questão de surrealismo e que dialoga com a vida do Alton John, porque você vê claramente que, na medida que ele começa a ficar viciado em drogas e álcool, ele perde a noção do tempo. E, consequentemente, a montagem do filme também brinca muito com isso, no sentido de transportar ele, a partir das músicas, para vários pontos, ou shows que sejam, de uma maneira muito fluida e você vê que, tipo... É uma falsa felicidade que ele está tendo e ele não tem mais controle, né? E isso é trabalhado a partir do musical em si, é um negócio muito bem pensado, muito bom mesmo.
0: E quando você faz essa, essa estratégia de mexer com a linha do tempo, mas com um argumento, né? Através, enfim, de, de... não é alucinações a palavra, me fugiu a palavra. Mas quando você faz esse artifício dentro do filme, você consegue manipular os fatos e as histórias para contar a sua narrativa. Isso é um recurso inteligente. Voltando ao Bohemian Rhapsody, que como você falou, a comparação é inevitável. Não tem aquela bagunça da, da, da linha temporal que é manipulada, né? Uma coisa acontece quando não realmente aconteceu e fica meio você que conhece a história fica meio pô, vocês queriam contar uma história e cagaram para a cronologia, né? Nesse não, você ganha essa liberdade.
1: É, inclusive esse filme em momento algum fala a data.
0: Isso é maravilhoso diga-se passagem.
1: Porque, cara, uma coisa que os fãs brasileiros principalmente reclamaram muito do Bohemian Rhapsody foi a cena do Rock and Rio, é. que parece que foi um show de garagem. Um negócio minúsculo em comparação com o que foi o Rock and Rio.
0: E você falou com relação ao elenco de apoio do Rocketman. Eu gostei muito do Richard Medicine, como o John Reed no filme. Primeiro porque quando um ator sai de uma grande produção tipo Game of Thrones... Eu fui curioso para saber se ele vai conseguir fazer algo muito diferente Ou se ele vai conseguir brilhar em outros papéis E aí o Richard Madison tinha saído de Game of Thrones Ele tinha sido o Robb Stark E aí ele vira lá o príncipe da Cinderela Eu falei, tá, eu quero ver ele de novo E aí no Rocketman eu falei, pô, gostei Gostei do que eu vi Achei a atuação dele legal
1: Cara, a atuação dele é boa É um personagem difícil, assim Porque é um personagem controverso na história, na verdade Porque... A gente está vendo, obviamente, o lado Dalton John da história. Né? E tem muitas coisas, muitas pessoas que é, colocam em xeque se de fato o John Reed foi tão filho da puta assim. É, inclusive, vai parecer que é a implicância que a gente está só batendo em Boomer Episode mas o John Reed desse filme é muito melhor interpretado e tem um arco muito mais interessante que o John Reed em Boomer Episode É verdade. Que, aliás, também é o trator de Game of Thrones.
0: É verdade, por acaso eu esqueci o nome da ator agora, me pegou de surpresa. É, o é mas é o Mindinho, gente, pra quem pra quem lembra dele, né? Mas é muito curioso porque quando eu fui assistir o filme eu fiquei... Ah, tá, tipo, porque eu não conheço a história de Elton John. Então eu fui ver o filme e falei... Ah, tá, beleza, agora, agora eu tô ligado aqui. Mas eu também fiquei surpresa com o filme porque eu não gosto muito de biografia hollywoodiana porque eu sempre penso que vai ser algo assim... Ah, vai exaltar a pessoa, não sei o que, ela foi perfeita e tudo mais... E aí eu fui vendo o filme e falei, não, tem a famosa autocrítica aqui, né? Acho que a galera também não mostrou que a vida foi tudo certo, que, que o Elton John fez.
1: Eu acho que o filme é, sobretudo, uma história de inspiração e de superação, cara. E, e assim, a mensagem no filme é muito bonita e, e é aquela coisa, assim, ela não tem medo de mostrar os percalços que ele teve que passar para chegar nesse momento bonito. E, por isso, eu acho que é um filme que, assim, é um drama muito... Tem o mérito dele, realmente, de não esconder a história, mas, por outro lado, ter uma perspectiva positiva. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa, sabe? Em questão de narrativo.
0: Nesse ponto, o Elton John, co-produzindo, ele fez muita questão, né? Ele deu entrevistas falando de que, ó, vai ser a minha história. Então, assim, vai ter uso de drogas sim. Vai ter, enfim, cenas de sexo, enfim, entre homens, sim. Porque essa é a minha história. Não quer ver, não vê. Né? Atura ou surta, porque vai ser isso que vai acontecer no cinema. E cara, eu gosto de filme corajoso, sabe? Eu gosto de chegar no cinema e falar: falaram disso, era isso que eu queria ver e falaram disso. Então não tá, não é minha surpresa do ano, mas está muito bem representado como surpresa do ano. E aí vem aquela pergunta até para dar uma provocada no Bohemia Rhapsody: ganha Oscar?
1: Merece? Alguns, na real.
0: Se botar a dentadura do Rami Malek no, no Taron Egerton, ganha?
1: Acho que sem dentadura ele merece mais do que o Rami Malek, <risos> inclusive.
0: É, vamos ver, né? Eu acho que vem para algum Oscar, especialmente nessa questão musical mesmo,
1: né? Musical, montagem, provavelmente também. Essas categorias técnicas ele vai concorrer muito provavelmente. Eu espero que o Taron Egerton concorra melhor ator porque merece. Cara.
0: De novo, se o Rami Malek concorreu, ele pode concorrer tranquilamente. Mas, gente, agora a gente vai parar de falar de Bohemian Rhapsody. Desculpa pra quem gostou do filme. Eu até gostei do filme, tá?
1: Eu é. também. Isso que, é, isso que é chato, porque eu gostei do Bohemian Rhapsody, só que, cara, Rock é muito melhor.
0: É, tirando a edição, né? Que a edição é, é um desastre. Mas, agora eu vou falar da minha grande surpresa do ano, que não tem nada a ver com música, mas essa talvez seja a grande surpresa, surpresa no sentido de que, de novo, era pra ser um drama e virou uma festa, que foi nosso querido Detetive Pikachu.
1: Porra, é, esse com certeza, cara, e eu não dava nada pra esse filme, é, tinha cara de filminho caça-nico do classes, de tipo, Pokémon no cinema pra galera velha e ver Pokémon, é, quando eu vi informações dele na Comic Con, né, que inclusive o, o ator principal, esqueci o nome do cara, veio pra fazer a propaganda do filme, eu fiquei, hum, isso aqui vai é ser uma merda, porque, tipo, ah não, eu não posso mostrar muitas imagens ainda, tá em pós-produção, eu fiquei, Ih, o cara tá só tentando vender um filme que não tem nem imagem. E chegou lá e é um, um filme bom, realmente. É um filme muito divertido, sobretudo.
0: Foi o Jesse Smith, né? Que Isso. apareceu lá. Cara, quando falaram que ia ter o filme de Detetive Pikachu, eu já conheci o jogo de 3DS, né? Que ele é baseado num jogo. E aí eu falei, hum.. Olha a merda que a Nintendo tá fazendo, né? Aí saiu o primeiro trailer, eu falei, olha não tá tão ruim não, assim, os pokémons estão bem diferentes, né, deram uma, deram uma coisa mais realista, com pelo e tal, falei, não, mas vamos ver, até que gostei, a trilha sonora tá bem padrãozão, né, as, as músicas mais conhecidas, saiu o segundo trailer, também gostei, mesmo com a cena esquisita do Mr. Mime lá, e aí, quando eu fui ver o filme, cara, é muito divertido, é muito bacana, inclusive, é, não só eu gostei, os outros um outro também, muita gente gostou, o filme já bateu mais de 400 milhões de dólares em bilheteria. Já, já deve ter encerrado a bilheteria, né? Mas... Então, passou de 400 milhões. O que rende a Detetive Pikachu o recorde de maior bilheteria de um filme baseado em um jogo. O recordista anterior era Lara Croft Tomb Raider. Aquele. Lá da Angelina Jolie. Ainda era o recordista. E agora temos o Detetive Pikachu.
1: Olha, essa informação me deixou honestamente surpreso. Porque eu nunca ia chutar que era esse filme o anterior, né? E, assim... Merecido, cara, porque todo mundo sabe que filme de jogo não é exatamente a melhor coisa do mundo. São adaptações normalmente bem merda. Mas nesse caso foi uma adaptação boa. Assim, seguramente boa. Ele tem um probleminha ou outro, é uma história meio bobinha, mas é aquela coisa também, né? Se você estava indo esperar ver, se lá, o um novo 2001 Outsiders no espaço, você foi ver errado. Ah,
0: não, se você esperava grandes embates psicológicos ou reflexões existenciais sobre os pokémons, porra, cara, não sei por que, que você foi assistir isso. Porque é um filme para criança, é um filme com um enredo super simples, super bobinho, é super vamos ser amigos e acredite na bondade humana e etc. O grande destaque do filme, que esse sim chamou muita gente, foi o Ryan Reynolds, né? Ryan Reynolds como dublador do Pikachu.
1: Inclusive foi uma coisa que tinha muita gente especulando do, do quão ácido seria as piadas do filme, né? Porque o Ryan Reynolds é conhecido por piadas ácidas No ator Deadpool E no entanto ele soube encaixar muito bem Com o personagem, tem piadas ácidas De fato, né? Tem aquela coisa Aquela velha história do a piada que A criança vai pegar de um jeito, o adulto vai pegar de outro Mas assim Ele, ele encaixou muito bem, cara, como o Pikachu
0: Tem uma, só pra dar um exemplo Dessas piadas, né? Tem uma piada Que tem uma referência ao cocaína, né? dentro do filme que as crianças riram porque era o Pikachu falando e ficou engraçado. Quem é adulto pegou também a piada e olhou, caralho, isso é muito Ryan Reynolds, né? E ele fica muito engraçado e aí, de novo, é, esse, gente, esse é um podcast com spoiler. Então, quando o Ryan Reynolds aparece de fato no filme, para mim foi uma surpresa, porque eu meio que já tinha sacado que era o pai do, do, do Jesse Smith dentro do Pikachu e tal, só que aí eu achei que fosse aparecer algum ator, uma voz diferente. Não, apareceu o Ryan Reynolds. E eu fiquei, caraca, pagaram uma grana, hein?
1: É, e foi, foi uma, uma parada realmente surpreendente. Eu, eu confesso que eu não esperava mesmo. Não, no caso, o Ryan Reynolds aparecer. A, o mistério era muito fácil de, de matar. Sim. Mas foi legal e, assim, como já tem expectativa de ter um filme 2.. dois... Né, Dessa franquia, não necessariamente com esse personagem mas eu gostaria que tivesse com ele, sabe? Eu acho que ele mandou bem ali no papel, apesar de agora não estar mais no Pikachu, né? Se, se a história se manter. Mas acho que ele encaixou bem e ele pareceu muito afim de fazer isso, né? Que é uma coisa também importante.
0: O Ryan Reynolds, ele tem esse perfil, né? Ele acredita no projeto, ele encarna, ele encarnou o Deadpool, parece que ele gostou de fazer o Detetive Pikachu... E eu achei que foi um filme que funcionou pra criança, mas é claro que também funcionou pra quem já é adulto, pra quem joga Pokémon lá desde o início, pra quem acompanha o um anime. Tem muita referência ao anime clássico, desde o Mewtwo até o momento que eles literalmente cantam a música do anime clássico. É, pra quem gosta de Pokémon, gosta da ambientação de Pokémon, é divertido durante o filme você ficar Caraca, ali o Raidon, ali, não sei, ali o Ivysaur, não sei o que e tal, você fica... É pegando os pokémons, acho que por acaso falei dos pokémons que não aparecem no filme, mas ok vocês é, entenderam a a ideia do, do filme e cara, eu saí feliz assim, tudo que eu espero quando eu vou ver o Detetive Pikachu, é sair feliz do cinema então se eu sair, deu certo, né
1: cara, é, é assim, mesmo, e aí fazendo um, um parênteses rápido em relação, voltando um pouco ao Roy Reynolds é um filme que Alguém, algumas pessoas podem achar que é meio frescura enfim, mas é um filme que eu aconselho muito ver legendado
0: é... ah, sim
1: porque nesse caso específico é, literalmente faz muita diferença as piadas dele são muito bem encaixadas e como a gente já falou, spoiler, ele, ele aparece no final do filme, então faz todo o sentido a voz dele no Pikachu né? e foi um filme que eu vi legendado, inclusive foi meio, meio tenso, porque eu vi uma sessão tipo 10 da noite porque era única único tinha. <risos>
0: É, porque a maioria dos cinemas ele chegou dublado, né? até por causa do perfil de muita criança ia assistir. E só uma última curiosidade sobre esse filme, antes da gente passar para a lista dos piores, aquela cena do Mr. Mime foi uma cena que deu muita dor de cabeça para fazer, porque os produtores do filme queriam desde o início aquela cena do Mr. Mime, porque eles queriam a cena de interrogatório, enfim, já tinha o um roteiro pronto, o um argumento pronto. E, e aí o primeiro contato deles com a Pokémon Company, né, que é a empresa que detém o direito de Pokémon eles falaram que não, que não iam liberar porque o Mr. Mime era muito esquisito para um filme desse e aí eles gravaram a cena eles meio que gravaram um piloto eles contrataram inclusive um mímico para fazer a cena e aí eles fizeram um esboço e começaram a subir na hierarquia da Pokémon Company até chegar no presidente da Pokémon Company sentaram com o cara e mostraram a cena tipo, oh, essa é a nossa ideia e aí o presidente riu e falou, olha só, se vocês acham que dá, faz. Mas, mas, mas vamos ver. E aí quando surgiu o trailer, todo mundo, cara, chorou de rico a cena, sabe? Nem estava completa ainda e todo mundo já achou, tipo... Claro, a gente falou, pô, o Mr. Mime está esquisito pra caramba, mas... Pô, ficou muito engraçada a cena. Mas assim, você vê como que uma cena do filme deu uma dor de cabeça maior que talvez todo o resto. É,
1: Mas e, de certa maneira, também reflete como os caras levaram o projeto realmente a sério, né? Porque acreditaram em uma cena, uma cena engraçada e boa para o filme, e foram em frente, né? Então, realmente, tem essa preocupação. Não, não foi o clássico filme adaptado de, de jogos cagado. Né? Eles tiveram esse cuidado.
0: Um dia a gente vai fazer um podcast só sobre esse tipo de gênero, que é bem particular, né? Filmes cagados, adaptações de jogos que a gente vai ver os caça tipo Mortal Kombat...
1: Porra, Aniquilação é uma merda.
0: É, mas um dia a gente fala dessa, dessas coisas maravilhosas. Agora a gente vai falar de outros filmes bem meia-boca. No caso, cada um de nós vai elencar o seu pior filme do ano. Mizumoto, começa aí com essa tristeza, vai.
1: Cara, eu vou começar com uma tragédia anunciada, né? Acho que quem esperava que isso aqui fosse bom, tava esperando errado, que é Fênix Negra. X-Men Fênix Negra.
0: É, acho que nem a mãe da Sophie Turner, os pais dela, estavam tipo, não, vai ser bom, não, eles sabiam.
1: Cara, ninguém, ninguém, ninguém Esperaria algo bom daqui, pelo amor de Deus O, fi o filme já começa errado na sua produção Porque você me coloca né, O Simon Kimber Como diretor e roteirista Desse filme, e, pra, e detalhe É a primeira vez que ele está dirigindo um filme na vida E pra quem não lembra do nome Esse rapazinho aqui, ele é responsável Por men 3, também de Fênix Né, da Sim. Fênix Aí eu fui pensando Como é que foi a reunião na Fox do Tipo, tá aí Coloque o mesmo cara que fez um filme que foi o nosso maior fracasso dentro dessa franquia pra dirigir e fazer um, um roteiro próximo do, do maior fracasso, sabe? Tipo, é literalmente cair no mesmo erro duas vezes, sabe? Porra!
0: É tipo você chegar, pegar... Ah, ah, meu time tá perto do rebaixamento. Deixa eu contratar um técnico que uma vez já rebaixou meu time? Tipo, não! Por que, que você fez isso, sabe? Era pra ele poder estragar outra Fênix? Qual era o objetivo disso? E aí você falou da questão da filmagem... O filme passou por diversas refilmagens, inclusive o terceiro ato dele inteiro praticamente foi refilmado. Eles falaram assim, 90% do terceiro ato foi refilmado, ou seja, mudaram o final da trama, porque estava muito perto de outros filmes, é, de outros elementos que a Marvel Studios estava usando. Enfim, muita informação desencontrada também. Era um filme que era para ter saído no final de 2018, e na época ninguém estava muito animado. Aí depois adiaram para 14 de fevereiro, o pessoal ficou, porra, tá bom. Aí depois adiaram de novo pra junho, né? De, 2000, de 2019. Então, assim, já foi um filme... Acho que é aquele filme que ninguém queria, ninguém pediu. Adiaram, adiaram, adiaram. E todo mundo... Não, eles vão esquecer. Uma hora eles vão esquecer desse filme. Não, já tinham gravado bota pra, pra rodar, né?
1: E, e ficou ainda mais feio com a confirmação da venda pra, da Sony... Da Sony... Da, da Fox pra Disney, né? Porque, cara... E claramente é um filme que não vai ser aproveitado nada dele. Os atores aqui vai, vão ganhar um tchau e benção. É, é um negócio tão escrachado que você falou dessa questão da refilmagem, né? Um dos pontos que muita gente fala, né? Veículos sérios, tipo Hollywood Reporter, enfim... Que teve treta interna com o Kevin Feige. Porque a ideia inicial era que os, os alienígenas do filme fossem os Skrulls. Mas que pena, né? Estão ali já sendo usado no Capitão Marvel. Aí me colocam a Jessica Chastain, que é uma atriz boa num papel que, honestamente, tanto faz, tanto fez, é um negócio tão bizarro que na minha crítica eu falei, tipo, ah, o personagem Jessica Chastain, que honestamente não sei o nome, porque é, é tão irrelevante que você não lembra, não interessa, foda-se, assim, sabe? É, é um troço tão burro que eu conver tava conversando com pessoas depois que eu perguntei, gente, qual é o nome do, dessa raça? Não sei. Aí eu parei de pensar. Não fala.
0: É alienígena X. Alienígena complementar aí. E, cara, foi um filme que, nos primeiros trailers, você percebeu que tinha algo errado. Quando a gente viu a maquiagem da Mística, rolou aquele, hum, o que vocês estão fazendo aí? E pra
1: além da maquiagem, né? A Jennifer Lawrence, claramente, já não tava muito afim ah, de fazer não. essa merda.
0: Claramente, tava, assim, contrato debaixo do braço, ah, tem que fazer isso mesmo, vambora. E eu lembro que quando saiu o X-Men First Class, eu fiquei empolgado. Eu fiquei, pô, vão dar um novo universo pra X-Men, vão explorar. A coisa do, do Magneto, né com o Michael Fassbender... Que eu gostava muito, confesso que agora já tô de saco cheio... Né, e o James McAvoy, que eu acho um puto ator, como o Xavier... E aí foi passando os filmes, você via a coisa não funcionando... O Apocalipse já foi bem meia boca... Aí anunciaram o Fênix Negro. eu falei... Puta, vamos fechar a tragédia... E fecharam, e fecharam mesmo, eu tava certo... E eu fiquei com pena da Sophie Turner, para ser franco...
1: Cara, eu fiquei com pena dela e dos dois que você comentou o Michael Fassbender e o James McAvoy porque eu falei isso na minha crítica inclusive eles três estão bem no filme tipo, os papéis são bons, os atores são bons e você vê que eles entregam Assim, é, sabe aquela coisa do tipo me deram um texto merda mas ainda assim eu vou tirar a leite de pedra aqui. eles fazem isso, tanto que o, o, o que eu falei do, na minha crítica é você tem bons pontos do filme basicamente são eles três e cenas que envolvem eles eles até tiram algumas coisas só que, porra, é, é tanto erro, assim, de produção, roteiro fraco, efeitos visuais zoados, é, história penda, elenco de apoio, tanto faz, tanto fez, que não adianta você ter três astros que não tem espaço, sabe? E a Sophie como você falou, é uma pena porque, assim, ela casa bem com a Jim Gray, eu acho que funciona bem, até visualmente é interessante, só que, porra... Ela não vai voltar pro papel e foi uma despedida bosta, assim.
0: Melancólica, né? Inclusive, a atriz, ela... Relatou que ela estudou muito sobre transtornos mentais para fazer a Fênix. Que ela queria fazer um negócio... Queria fazer uma Jean Grey bem feita. E eu fiquei com pena, porque me parece aquele filme que se você chegar no seu premiere e fazer uma edição do filme... Você vai tirar tudo, vai deixar só as cenas com esse trio principal. Parece que fica um curta legal. Assim, você vai falar... Ah, tá, tá, é um curta legal. Só que pena que resolveram fazer um filme inteiro, com o um Elenco de Apoio, com o X, com Jennifer Lawrence já, porra, pra que mística ainda no filme? E cara, como eu falei, tinha começado tão bem, aí venderam, e aí quando venderam eu falei, porra, vai cancelar a Fênix Negro, não vai ter, né, vão cancelar, ou sei lá o que eles vão fazer, que na prática é o que tá
1: rolando com Novos Mutantes, né. É, inclusive, a minha aposta, para ser mais sincero, pra esses dois filmes, né? Tanto Fênix Negra quanto Novos Mutantes, é que fossem direto pro Disney+. Play.
0: Que nem fosse pro cinema, né? Eu também tinha essa aposta, inclusive, a gente viu que em bilheteria tá muito ruim. Até agora, né? Até o momento que a gente tá gravando esse podcast. Fênix Negra tinha feito 230 milhões de dólares, o que significa ser o pior, a pior bilheteria de X-Men da história.
1: E já são sete filmes, né, se não me engano?
0: Ah, duzentos. Eu já parei de contar. Em algum momento eu parei de contar o número de filmes de X-Men. É... E, cara, até o X-Men First Class, assim, que foi um bem desconhecido, a galera não sabia nada. Pô, teve melhor bilheteria que isso, sabe? Então, assim, flopou.
1: E eu acho que não vai subir muito, até porque já tem países, inclusive o Brasil, que já saiu de cartaz
0: Ah, a Fox tirou correndo, né, tipo...
1: Não, cara, esse filme tinha tudo pra dar errado... Eu honestamente, não sei o que, que se passou na cabeça ali da galera de, vamos lançar mesmo assim, vai que dá um dinheiro, porque, porra, claramente não ia dar um dinheiro.
0: É o famoso de onde você menos espera é que não vem nada mesmo. Então, não veio nada que a gente queria. Fênix Negra então é o seu pior filme do ano até agora?
1: Pra mim, sim. E, ao que tudo indica, não tem muito concorrente pra ganhar dele não, cara. Pelo menos dos que eu vi. Porque também tem isso. Tem alguns filmes que são ruins que eu não vi e eu não sei se você viu que aí não tá na minha lista por motivos óbvios.
0: Então, o que está na minha lista é um filme que vai causar polêmica, eu tenho certeza. Porque para muita gente ele foi bacana, ele foi assim legal, entregou o que eles queriam, mas para mim foi um saco, conheço pessoas que também acharam um saco, e eu ainda fiquei mais puto por ele ter sido uma sequência de um filme que eu gostei muito. Eu estou falando de Wi-Fi Ralph, que estreou no Brasil no início de janeiro, por isso que ele está na minha lista. E quando eu tava fazendo a minha lista de piores filmes, eu fui percorrendo, assim, lembrei do Dumbo, lembrei do Fênix Negra, lembrei de alguns filmes bem meia boca, eu vi aquele After também, achei horroroso. Mas aí me veio aquela cabeça de, peraí, Wi-Fi Hall foi esse ano? Eu olhei e foi. Eu falei, então é esse mesmo. Porque, cara, é muito ruim o filme, é muito chato o filme.
1: Cara, eu não vi, não pretendo ver, e a única coisa que eu tenho pra falar desse filme é que do pouco que eu vi de trailer E principalmente quando fui editar a sua crítica Me parece mais uma continuação De Emoji o filme do que de Wi-Fi Ralph né? Não, Do que de Detona Ralph
0: Exatamente, porque o primeiro o Detona Ralph né, Era um filme sobre games Era um tributo à história dos videogames Tinha uma história tocante de um personagem De um jogo antigo que ia ser desconectado E aí, enfim A relação dele com a menininha e tal Com a, com a Venela era, era um filme bacana, aparecia lá o Bowser O Sonic, tinha referências e aí resolveram fazer um filme do Ralph na internet Pensei, bacana, vamos falar de jogo online né, Coisa e tal, como é que esse mundo mudou E aí me brota um emoji dois. Me brota um filme sobre easter egg Sobre referência Você acha que isso sustenta um filme?
1: Obviamente não, cara
0: Pô, você fazer piada interna, sabe De internet em um filme E ainda mais, pô Sendo uma animação da Disney, né Todo um nome, coisa e tal Eu, eu saí do cinema falando Cara, eu joguei dinheiro fora Sabe? E, de novo, eu paguei inteiro, então foi caro. Sabe? Eu joguei dinheiro fora assistindo esse filme. A bilheteria foi boa? Foi. Que mais de 500 milhões de dólares, né? Aquela coisa. Disney chama. Que é... Tem muita gente que adora esse cinema de easter egg, de referência. Eu, particularmente, odeio. Inclusive, quero fazer um vídeo sobre isso um dia ainda. E eu procurei muitas coisas boas para falar do filme. Só achei, na verdade, a Gail Gadot. Porque ela dubla a personagem da Shank. Mas, assim juro que eu tô pensando, não tem muito mais o que falar, não. Quer dizer, dá pra falar que ele levou uma costa do Spider-Verse, né?
1: É uma costa bem dada, né? Porque é, é literalmente os opostos das, das animações aqui, né? A gente tá falando de uma parada que realmente revolucionou em vários sentidos, como a gente já falou no outro bloco. E aqui é um filme que foi literalmente um caça-níquel. E eu vou até te jogar uma pergunta aqui. É, você falou da questão da bilheteria, que realmente é alta... Mas, na verdade, são duas perguntas. A primeira é... Que eu acho que já sei a resposta. Essa bilheteria vem muito do sucesso do primeiro filme. E depois dessa maravilha que a gente teve... no Wi-Fi Half o Vulgo Emoji 2... Você acha que se tivesse um 3... Conseguiria manter isso aí?
0: Cara, eu acho que não. Porque, assim... Teve uma bilheteria bacana... Mas, normalmente, quando a animação é muito legal... Você vê que ela reverbera ainda. Você vê meme no Facebook... Você vê as pessoas falando com carinho no filme... E assim, o Wi-Fi Half apareceu, quem viu, viu, e ninguém mais fala disso, sabe? O Detona Ralph era um filme que era muito pedido pelas pessoas. Pô, tem que ter o 2, tem que aparecer o Mario, tem que aparecer não sei quem. Pô, eles têm que falar sobre jogo online. Era uma expectativa, assim que se avançasse no tempo, vamos dizer assim. E aí brotou o Wi-Fi Half, a galera ficou tão tipo... Ah, era isso aí? Ah, então deixa, né? Acabou a franquia, vamos fingir que não existiu... É, Gal Gell Gadot, obrigado por tudo, o seu personagem era até bacana, mas... Acabou, assim, sabe? E, porra, o primeiro filme é de 2012, Fi Ralph, 2019 aqui no Brasil. 6 barra 7 anos pra você lançar uma continuação e... para mim, não era nem cotado ao Oscar. Foi indicado por...
1: Porque, né? É, foi a cota Disney do ano, né, cara?
0: Mas, assim... Porra, 6, 7 anos pra lançar um filme e não chegar nem perto do Oscar, sabe? Cara, o Wi-Fi Ralph pra mim, é a grande decepção do ano. É o grande filme ruim do ano. Porque, como você falou, Fênix Negra, a gente meio que já esperava. Né? Era, ia ser isso mesmo. Doom, eu fui assistir, sabendo que era um filme lá da, da série B da Disney. Agora, o Wi-Fi Half, cara, eu adoro esse tema, essa temática de games. Aí, eu cheguei no cinema e falei, porra, era melhor ter botado The de novo pra assistir. Era mais honesto do que foi, do que foi isso aí que fizeram. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa lista dos melhores, piores e as grandes surpresas do cinema no Brasil nesse primeiro semestre de 2019. Ainda tem muita água para rolar. É, nove... Outubro, novembro, dezembro é uma grande janela né, de grandes produções de Hollywood. Então, com certeza, ainda vai rolar muito mais filme bom. E, claro, que quando a gente tiver se apanhado também no final do ano, a gente vai fazer um outro podcast. E só para lembrar, vocês não são obrigados a concordar com a gente não, mas vocês estão intimados a conversar com a gente, a fazer esse debate. né? É, ouça o podcast, comente com a gente. Se você quer ter uma opinião mais detalhada de cada um dos filmes, confere lá no canal, porque como eu falei, tem crítica de todos esses. E faz a sua lista para a gente, né? quais foram os melhores, os piores, enfim, as grandes surpresas do ano. E eu vou lançar uma pergunta aqui para outro que eu já sei qual é, qual é a resposta dele, mas vamos lá. Qual é a sua expectativa para o cinema a partir de agora?
1: Continua alta, cara. Sendo bem sincero, porque ainda tem coisa boa para ver. Assim, Você já, já levantou a bola de que tem produções boas ainda para esse ano e tal. É, o próprio Star Wars no final do ano, apesar de ainda estar tá meio lá, meio cá, assim, mas eu acho que pode ser um bom encerramento desse, no, dessa nova trilogia. É, a gente tem, por exemplo, O Coringa, que é um filme que eu tô esperando bastante. Eu acho que vai ser um bom filme. A, a Warner DC parece que estão fazendo um trabalho legal aqui. Tem os clássicos também, né? Tipo, Corrida do Oscar mais pro final do ano. Você ainda tem alguns filmes do, do verão americano para lançar. Então, assim, tem coisa boa ainda pra vir, mas também tem coisa ruim. Né? E, enfim. Acho que ainda vai ser, vai ser um ano bom ainda, como já tá sendo. Mas... Até, até lá, no final do ano, já, já teremos uma posição melhor do que, que eu posso dizer sobre isso.
0: E aí a gente vai poder ver se realmente 2019 vai ser o melhor ano da história do, do cinema. O certo é que a gente ainda vai perder muito dinheiro em bilheteria de cinema. Isso aí já está já definido. Então é isso aí, pessoal. Valeu por participar desse bate-papo. Continue acompanhando o Tempo de Tela para ouvir mais dos nossos podcasts. Valeu, pessoal.
1: Falou, um abraço.